0: Se existisse um Oscar de filme mais estranho, Estou Pensando em Acabar Com Tudo seria o favorito deste ano. O diretor e roteirista é Charlie Kaufman, o mesmo por trás de filmes como Adaptação e Quero Ser John Malkovich. Por isso, o enredo do filme, o namorado leva a namorada para conhecer seus pais, interessa menos que o que se passa dentro da mente dos personagens. Há muitas camadas e leituras possíveis, além de referências aos montes. Este estranho filme, disponível na Netflix, é o tema deste quarentena mais cult do que nunca. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jonas Rossi, Paulo Pozonoff Jr.
1: E hoje quem está acompanhando a gente pelo YouTube, Sabag, está vendo aqui as dependências da Gazeta do Povo. Direto da sede aqui, tá vendo já que a gente tá fazendo um teste.
2: É, eu, eu, eu moro do no quartinho nos fundos da gazeta. <risos> o Paulo se recusou a vir.
0: O Paulo a gente deixa preso no quartinho, só solta quando.
3: <risos> <risos> o, Paulo, o Paulo é um slot, né, cara? A gente deixa ele
1: lá no porão, né? <risos> slot! <risos> e hoje é uma o versão Slote. Paulo sem queixo, né? Ele a vida, a barba ali.
0: É, o Paulo tá. Mas Paulo é com boné, né?
1: É, é.
2: Pandemia, Boa. cara. Pandemia engorda. É dureza. É, o bom aqui é começou.
0: Deus. É um podcast que começou na quarentena, hoje tá todo mundo trabalhando trabalhando já presencialmente. Eu não! É, estamos mais no vídeo, quase todo mundo, 75% aqui do elenco.
2: Oh, gostei da, da precisão. Estamos, é, eu sou muito Matemática. Bom
0: <risos> estamos estamos é, gravando o podcast, mas pedindo para você conhecer a gente no vídeo, né? Então, se você gosta de escutar, continue escutando a gente, claro, no seu tocador de áudio preferido Tocador de áudio preferido, mas também estamos no canal do YouTube da Gazeta do Povo Onde nós temos tido, né, Jones, uma interação maior ali com os nossos ouvintes Lemos já algumas perguntas das últimas vezes
1: e eu, eu pedirei a mais assim, se você nos acompanha pelas pelos tocadores, pelos players, é, pelos feeds de áudio ou pelo YouTube, considere considere de coração assinar a Gazeta do Povo. Esse é um momento que a gente precisa muito da assinatura. Estamos sofrendo um boicote é, nas redes sociais, como alguns do dos nossos ouvintes já devem saber, e é muito importante que vocês demonstrem o apoio se vocês assim considerarem que é que, que é válido, né, para a Gazeta do Povo, fazendo a assinatura da Gazeta do Povo e acompanhando 100% dos nossos conteúdos. É que, isso. Esse é isso, daqui é isso. talvez é, é o pior dos conteúdos da Gazeta do Povo, tá? Só para colocar todo mundo na mesma <risos> página, é né? Da, daqui para cima, <risos> gente.
0: Então, é, esse, esse, esse podcast vai continuar aberto aí pelos, pelos próximos tempos, né? Mas assine a Gazeta do Povo. Temos uma série de outros conteúdos especiais para os nossos assinantes. É, aqui no Quarentena Cult, falando aqui dos nossos, da nossa discussão da semana, a gente, um de nós escolhe um filme, sugere aos demais para assistir esse filme. Os demais assistem o filme e aí a gente vem debater um pouquinho para é, tentar ajudar você, nosso ouvinte, nosso leitor, a decidir se quer assistir ou não esse filme, ou se você já assistiu o filme, você pode concordar ou discordar da gente. Né? O debate, debate aqui é aberto e a ideia nasceu a gente, a gente fala pouco disso né a, gente, a ideia do podcast nasceu de nós recomendarmos, nós aqui do Quarentena Cult costumarmos recomendar filmes uns para os outros e aí acontece, ah, você viu um filme né poxa, gostei do filme, acho que você devia assistir Tirando e isso Paulo, virou né, ele,
3: ele era pegadinha, né, os filmes que ele recomendava pra gente, tipo ele é. ah vou, vou fazer esses otários, assistir um filme ruim kkkkk alguém tem que ser a voz dissonante né,
0: Paulo, tem que fazer o o outro lado
1: E, e uma então... crítica vindo do Jones Sobre filme ruim é realmente uma crítica dura.
0: <risos> e, e quem fez a indicação do filme dessa semana Foi o Evandro é, E olha, esse filme Eu tava trocando uma ideia com o Jones aqui Provavelmente o filme Que vai, vai suscitar Mais debate de toda essa série Do Quarentena Coach, né? Suponho então, e aí, Evandro, você assistiu vou, esse filme... É, como e... diz o ministro da
1: STF, deixa que eu vou matar no peito essa. Manda é bala. É, eu, eu assisti o filme no, no lançamento. Eu tenho... É, o, o, como que é o nome do filme mesmo? Eu sempre me esqueço, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, é isso, né?
0: Estou Pensando em Acabar Com Tudo.
1: Isso. É, sabendo do nível de risco extremo né, que eu estaria correndo, porque é um filme que não é fácil e não é simples e exige bastante do telespectador. Confiante estava eu com os nossos ouvintes, que eu saberia que eles conseguiriam atingir é, esse filme, mas não com os nossos colaboradores aqui, que estão no, no podcast. Esse é, é o meu ponto de insegurança. É, esse filme ele tem uma novidade aqui no podcast, eu já vou falar um pouco da sinopse dele, mas ele tem uma novidade, que ele é o primeiro filme que a gente traz onde não é uma questão de você interpretar o filme. Né? Então, a gente trouxe aqui o, aquele filme, é, O Argentino, que já me fugiu o nome lá, é, que você faz uma interpretação, ó, ó, quais são as alusões que ele está querendo fazer, as metáforas. Né? Cidadão, gente... Ilustre. Cidadão, Cidadão Ilustre. Cidadão Ilustre, isso. É, então, a gente sempre... Tra... Tem, tem alguns desses filmes que a gente trouxe que, de, de alguma maneira, eles inspiram que você tente interpretar é, e sair um pouco da objetividade narrativa apresentada. Né? Ah, ele quis dizer isso, né? No Cidadão Ilustre, você tinha bem isso, né? No fim das contas, era ficção ou era autobiográfico? E é a metalinguagem ou não é metalinguagem? Teve todo um debate sobre isso e os nossos ouvintes acompanharam. Esse filme que eu trago agora, por que ele é diferente? É porque ele não tem nenhum tipo de objetividade. Então, ele não exige uma interpretação em cima, em cima da, da, da objetividade. Ele é completamente abstrato. E, por ser abstrato, provavelmente é... o filme em si é diferente para todos. né? É como você... a gente vai ligando o encadeamento de, de imagens que a gente vai conseguir é... interpretar esse filme e ter alguma noção do que assistiu. Então, ele é um, é um filme extremamente poético e abstrato. Então, acho que nenhum filme dos que a gente trouxe até aqui tinha entrado no, no campo do, do absurdo. Né? E esse ele entra muito no campo do absurdo. É... Eu tive que falar isso para poder descrever a sinopse, porque a sinopse que eu vou descrever já vai vir carregada daquilo que. com os fatos que eu liguei assistindo o filme, né? Então vamos para a sinopse. Vou tentar ser o mais é... universal possível na sinopse, que é onde eu acho que os quatro aqui vão concordar com pontos básicos dela, né? Até a gente entrar para o debate mesmo do que o filme diz. A sinopse, ele. Ele, ele, o filme, né, Ele já começa com estou pensando em acabar com tudo, o nome. Então você já espera que é alguém com tendências suicidas ou alguém com alguém que está querendo um, sair de uma situação muito opressora. Ah, lembrei. Esse filme tem um ponto que eu já trouxe várias vezes aqui, que é que se tem isso eu gosto. Gente chorando ao volante, né? Então assim, se, se tem gente chorando ao, ao volante, já está na, na prateleira. Do, na, na, na minha lista de, de filmes a serem assistidos. É, então, vamos lá. Você tem isso, então você começa, ele apresenta a protagonista, talvez não seja a protagonista, como a gente vai ver lá para frente, onde ela está fazendo uma viagem de carro é, com o namorado, e ela é uma pessoa muito introspectiva. Então, você embarca nos pensamentos dela e você sabe que ela está pensando em... Em, ela está num, num, num ponto de é, é, psicológico limite, assim dizer, e você pensa que ela não é compreendida, né, por, por esse namorado dela, e eles estão indo visitar a casa dos pais do, do namorado dela, né, só que o, o Charlie Kaufman, o diretor, ele já te surpreende ali, ele é um cara empático que tenta entender, ele entende ela, no fim das contas, né? Então, no pensamento dela, ela tá reconhecendo que ele tá conseguindo entender, inclusive, a, o distanciamento que ela tá tendo com os pensamentos, né? Então, uma viagem de carro, ela vai se perdendo no, no, nos pensamentos. E ele,
0: desculpa, Evandro, mas ele você tá se referindo ao namorado.
1: Ao namorado. Que é Isso. com
0: quem ela tá contracenando, né? Nessa viagem.
1: Isso. E, assim, e, e é um mise muito artificial, assim, né? você vê aquilo ali como uma peça de teatro, você vê que é um carro que fica balançando, você vê, sabe, como se estivesse realmente dentro de um estúdio, isso, isso, é, isso é bem interessante. E ali você já começa a ter uma alguma noção de que as coisas não, não são bem assim, né, tipo, ele tá... Ele, é, é, aparentemente ela, ela tá desconfortável com uma pessoa, tá querendo reimaginar é, seguir outros caminhos, mas ao mesmo tempo essa pessoa entende, ela completamente, ela entende que ele é um cara incrível, só que e, e você não sabe onde aquilo está querendo chegar. né? Ela faz algumas quebras de quarta parede, olha para a câmera. A câmera é muito interessante, o jeito que o Charlie Kaufman coloca a câmera dentro e fora do carro. Se vocês observarem, tem toda uma linha com a construção quando a câmera está fora, quando a câmera está dentro do carro. É muito interessante. Mas, de fato, eles chegam nessa casa dos pais do protagonista. E o protagonista, eu, eu gosto desse protagonista, que ele é... é, é ele é a versão genérica daquele ator que se suicidou, né? O que, que fez... O Philip Seymour Hoffman. O Philip Seymour Hoffman, né? Ele é igualzinho, ele tenta interpretar igualzinho. É bem divertido, eu gosto. Ele é o é um Todd, né?
2: Do, o Todd do Breaking Bad.
1: É, uh -huh, isso. É, e, e ele é um dos capangas que tenta pegar o Adam Sandler no... no naquele filme do Embrigado de Amor também. E ele faz um personagem muito parecido, assim... É bem, é bem legal, eu um ótimo ator, vale a pena essa atriz também. Fiquei impressionado com ela, porque é uma interpretação muito difícil, porque ela, ela, tem, que, ela, ela tem que fugir do personagem várias vezes para colocar, para fazer o telespectador se afastar do filme, né? E isso eu também eu acho engraçado. Então, eles chegam nessa casa, e tudo o que acontece nessa casa... E ali, nesse momento, quando eles chegam na casa, você pensa, cara, o filme é um suspense... É um filme de terror. E aí você começa a ter todo... Imagina, você começa como um road movie depressivo. Como todo road movie é. Quando você entra dentro da casa, você começa a ter um filme de terror, um filme de suspense. Você fala, isso daqui vai descambar para um filme de terror. Esse cara é muito genial. E aí você começa a ter umas situações absurdas que talvez quem assistiu Mother do... do... do mexicano Aronofsky. lá... Que... Do Aronovski, não é do mexicano. Isso. Do Aronovski, que é inglês. Do Aronovski, isso... É, vai lembrar que, é, que é, começa a encadear ali, ali de fato começa a encadear uns fatos, que você fala cara, isso não tá mais fazendo sentido e você começa a ver a família é, interagindo de uma maneira muito estranha, você começa a ver passagens temporais, às vezes ela tá falando com o pai é, do, do namorado, ele já é muito velho, às vezes você está falando com a mãe do namorado e ela tá mais nova e o diretor vai brincando, vai brincando vai jogando aquilo e você fala, cara, isso aqui virou um filme de arte, né e aí de repente eles voltam pro World Movie, porque agora eles querem voltar para casa, isso se torna um filme do David Lynch, né, você começa a ter assim, cara, será que eles estão no purgatório? Você começa a ter é, 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 um pouco Estrada da Perdição, né, porque tem aquela brincadeira do David Lynch de trocar os atores com o mesmo personagem, você, você começa a ficar muito confuso. E aí depois você termina com um musical, a, a parte final é simplesmente um musical, né, um musical, uma outra vibe, e aí muda completamente o filme, então, assim, é, eu sei que pode ter parecido confuso, eu tentei passar por, por, por toda, isso é só sinopse, né, é, e, e, e eu acho que antes de eu fazer as interpretações, que eu preferi escutar vocês a gente ir rebatendo e ter aquele papo e para também não estragar uhum. o filme já do começo, e aí eu acho que a partir desse momento, você, desculpe telespectador, a gente vai ter que dar alguns spoilers, a, a boa notícia é que esses spoilers vão ser bem confusos, porque eu já me confundi todo o filme, e eu não. preciso conversar a gente conseguir, pra eu conseguir realinhar as cenas na ordem que elas talvez tenham aparecido.
0: E é o típico filme que não tem nenhum problema o spoiler também, porque... Não é, não é saber o que acontece com o personagem que vai mudar a sua experiência, né? Não, é
1: bem isso. Mas tal, é, Eu acho que talvez até um spoiler é bom, né? Porque você já vai... Será que é isso? E você vai vendo, você vai fazendo sentido. E talvez... Eu assisti o Modern sem spoiler, mas a melhor versão que eu vi do, Spo do Modern, Modern é, foi a segunda vez, quando eu já sabia. E aí o filme ficou incrível. Ficou incrível na segunda vez que eu assisti. Né? Eu
0: então, concordo.
1: Um...
0: Eu, eu, dizia, eu concordo que a gente faça assim, porque essas a gente vai discutir muito chave de interpretação eu, eu prefiro é, fazer o debate das chaves de interpretação depois de pegar o que os é colegas acham né
1: filme isso falou, né? então assim para mim é um filme é, que me intriga e eu adoro quando me intriga é um filme que vai me tirando do filme eu gosto quando o filme empurra você para fora do filme é, conscientemente isso é, isso, é, isso é muito interessante você se lembrar que você está vendo algo artificial é, tem a característica do Charlie Kaufman de todos os outros filmes, né? Você vê claramente a mise en scène a construção, as cenas a cena quando eles saem do, da casa dos pais e vão até o colégio quer dizer, vão, vão voltar para casa, mas que terminam no colégio. Assim, para mim, lembra muito o brilho eterno de uma mente sem lembranças, quando ele está na casa e começa a se despedaçar a casa e começa a vir a água, a neve que é uma cena que, cara, uma das melhores cenas do cinema. E aquilo ali me remeteu na hora. Eu falei, cara, eu tô vendo o melhor do Charlie Kaufman aqui na minha frente, porque ele errou bastante nos últimos filmes dele, apesar de ainda assim serem interessantes. Então, assim, ó, é um filme que mexe muito comigo, é um filme que, que você termina, você fala, eu quero, saber, eu quero saber o que as outras pessoas pensam. Ou você tem uma teoria, ou você não tem teoria nenhuma. e Se você tiver uma teoria, vai ser muito mais divertido, porque você vai tentar reassistir o filme para ver se essa teoria... E também escutar outras teorias é muito bom. Eu não fui atrás de nada, de nada, porque eu queria aguardar para escutar vocês. Então, não, não, não fui atrás de resenha, não quero saber se o diretor falou, já deu explicações, né que é sempre aquele banho da água-feira quando o diretor dá, dá as explicações. Então, é isso. A minha recomendação é para é, o pro nosso público, aquele público aquele público que gosta de cinema, que gosta de, de, de sair da mesmice, que foge do senso comum e que, por mais que não goste, sinta que vai ter uma experiência diferente e que pode, de alguma forma, te ajudar a enxergar o mundo de uma outra maneira, saber que existem outros tipos de visões, outros tipos de modo de contar a história, né? sem aquele começo, meio e fim de personagem da Marvel. É essa é a aventura da Netflix nesse momento é é, é da Netflix né é, Netflix, <risos> é da Netflix é, é é assim aproveita embarca relaxa e vai com cabeça que cê, a minha nota eu vou dar no final mas vocês já sabem que está lá em cima né?
2: é quem quem vai se atrever você mesmo
1: vai lá ah, né? pô, Já é pediu a palavra vai então, tá, então vamos lá ter
3: um showzinho
2: aí
1: é vou dar meu showzinho porque, eu... Paulo, só não vem com aquela cartada de eu achei ruim, mas agora vendo os pontos do Evan Não. É. nenhum. <risos> não, aliás, bem pelo só, contrário.
0: Paulo, só uma curiosidade. Quanta, quantas horas ou quantos dias você demorou pra assistir o filme?
2: Sério. Quantas horas ou dias? Não, eu, eu, é. de uma, foi de uma sentada só. Ah, <risos> esse, esse filme, filme foi de uma sentada só,
1: tá
0: bom.
2: Foi, pior é. que foi mesmo. Não, eu parei ali, ali pra, sei lá, fiz uma pipoca parei para comer alguma coisa, algumas coisas assim.
1: Só para os é, ouvintes aí que estão chegando agora é, entenderem a piada aí, é que o Paulo ele para ele todo filme é série. É. Né? Ele leva uns vai... 20, dias para assistir um filme.
2: Mas que eu acabei de assistir Cleópatra que tem quatro horas depois de duas semanas. Assim. É, então vamos lá. Eu é bem o contrário, Evandro, do que você disse. Eu gostei pra caramba do filme e vou dar uma nota alta, mas eu não recomendo para ninguém. É, eu acho que a pessoa tem que estar tá meio louca para gostar desse filme. E tem que ter problemas sérios. E eu tenho. Né? E eu, eu tô bem com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas Muito eu fico...
3: problemático.
2: Não, eu acho que, tem, eu que a gente... Só... Assim, a gente tem que ter algum parafuso ali faltando. Porque não é um filme para to, todo espectador, né? Você falou que você embarcou e tal. E eu fico... É... Assim, eu também não fui atrás de nada. A única coisa que eu fui... É, ver depois do filme, eu fui dar uma olhada nas críticas do IMDb e tava tudo tipo assim descendo a lei no filme, é, assim os argumentos eram de que era pretensioso, que é desesperar e a maioria das pessoas não entendeu nada. Eu acho que isso assim, é, óbvio que isso é bobagem porque é um filme que você exige um certo sacrifício, né? Você tem que depositar tudo que você sabe de cinema e sei lá, de filosofia, psicologia, para entender, para assim, para curtir o filme, para entrar na vibe do filme. Mas é assim, eu não entendo o propósito de um filme desse hoje em dia. Eu, é, só o exercício estético, eu não eu não consigo entender muito isso. É, apesar de ter gostado pra caramba do filme, não consigo entender. Nossa, que, que marxista você,
3: Paula. O filme precisa ter um propósito, fazer justiça social. Não,
2: né? eu acho, eu é, não sei, é isso que é estranho. Assim, hoje de manhã eu fiquei pensando, caramba, o que, que eu vou falar desse filme? E eu fiquei pensando isso. Mas por que fazer? Assim, eu acho que ele ganhou uma boa bolada ali da Netflix. É, a Netflix não tem esse compromisso de levar público né, ao cinema. É uma... E eu acho que esse tipo de filme entra na cota ali de é, vamos criar uma qualidade é, da marca, né? vamos criar a, a qualidade, vamos, vamos atrelar a marca a, a certa qualidade, filmes de qualidade. É, eu não acho que o propósito do filme seja... Você, você, o Evandro falou que o filme afasta o espectador. É, eu não sei, eu não senti isso. Bem pelo contrário, o filme, é isso que eu falei. Eu assisti o filme de, é, sem parar, mas eu só não consigo entender, o, o, eu não consigo ver muito... Propósito desse filme, e eu fiquei me, é, questionando minha sanidade mental. A minha interpretação do filme, na verdade, é muito simples. Isso eu acho que é um defeito do filme, que eu acho que talvez seja o maior defeito dele. Eu acho que ele se explica. É, tem dois momentos lá, eu não anotei, porque eu não fiquei. Então pensando. me explica,
1: então me explica.
2: Ah, não, eu acho não, em dois momentos, é, um, um eu lembro bem claro, o outro eu não vou lembrar, porque eu não fiquei anotando. Mas num, bem claro, o, o, o Todd lá, que o nome dele é Jake, né? No, no filme, né? Jake, o é, ator é o. Jake, é o, o, ator é, o Jake é explica o, basicamente que. Jesse. A, Jesse que a Jesse. realidade. Que, que não existe realidade objetiva e que a realidade é dissociável do tempo. E a partir daí, assim, eu, antes eu já, já tinha meio que, que. Bem, feito a minha interpretação da, da coisa. E que tudo aquilo é, é, sei lá, aquele jantar todo ali na casa dos pais, é como... É, são todas as coisas que passam na sua cabeça, todas as coisas muito loucas que passam na cabeça de gente muito louca, quando você está numa situação ali prosaica de conhecer os pais do namorado. Então, de repente, vira uma mistura ali de fantasia, de impressão, tem hora que... A, 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 os personagens viram um pouco de caricatura, porque você meio que olha as pessoas... É, com esse olhar caricato não, pode não ser sempre, mas às vezes você olha, é, aí você vê os dois velhos ali, é, são bem a interpretação da Toni Colette né é mais caricata ainda, que daí tem aquela relação um pouco da, da mulher com a sogra ela, o começo do filme já diz que ela tá pensando em, em acabar com tudo, então ela tá numa o relacionamento está numa certa crise então é, eu achei legal ver como ela alterna é, o a visão dela sobre o próprio namorado, então uma hora o namorado dela é admirável, outra hora ele é meio detestável, repugnante, tudo aquilo assim é, é um, basicamente é, assim um recurso literário adaptado para o cinema que não é muito novo, né? Eu que é o... acho que
1: você não entendeu o básico, vai ser divertido a gente discutir. Eu acho que você não entendeu o básico.
2: Ah, bom, pode ser, mas é para mim é isso, é tipo um, um, um fluxo de, ele consegue, ele é muito bom em filmar fluxo de consciência. Eu só não, é, não sei se isso, para mim, não é. Já é uma coisa meio. gasta, talvez. É, não sei. É, é um recurso literário que não me atrai muito. Mas assim, é, Paulo, eu consigo. Eu, eu,
1: eu entendo, eu entendo, porque você está você tá tentando ser literal com o que você está vendo, né? E aí, aí você está interpretando o filme com o um ponto de vista da. Da, da, da namorada certo?
2: é, não, aí tanto que eu ia chegar nesse ponto, é, aí depois de uns um, depois que eles saem da casa tem esse, essa mudança de foco é, aí realmente eu fiquei confuso essa parte eu realmente falei assim mas, é, tava indo tão bem até aqui entendeu? mas o negócio. é aí que vem a explicação cara, é, não, tudo bem então então vai emenda aí já me explica, então, por favor make my day <risos>
0: É, não, veja eu, eu, eu não, não tem uma chave única de explicação esse filme, eu acho que eu tenho um bom palpite é, eu acho que uma das, das, das qualidades do filme é que ele fica confrontando o espectador o tempo todo com a sua ideia própria do que é o cinema né então é, automaticamente quando a gente vê uma história audiovisual, você fica procurando dar sentido para aquilo né? então você reconhece uma personagem e fala, ok, essa personagem é uma mulher na casa dos seus vinte tantos, trinta anos... ela está um pouco confusa com relação a esse relacionamento recente que ela tem... né ela está indo por uma situação que é sempre um pouco tensa... né de conhecer os pais do namorado... ela não tem certeza sobre sobre o futuro desse relacionamento... e quem será que é esse namorado? Ah, esse namorado parece um cara meio distante... um cara que está claramente interessado em agradar a ela... É, e, e claramente ele tem expectativas em relação a esse relacionamento que não são as mesmas que a dela e ela tem problemas, né, problemas psicológicos porque a gente consegue acompanhar ali é, aquele narrador que ela faz a voz em off, né, como nós chamamos é, fora da, da, da história sendo contada né, a, a, a voz é, é, inconsciente dela vai fazendo aquela narrativa e, e aí você começa a tentar entender esses dois personagens até que eles começam a mudar mudar, mudar, é, se transformar é, assumir em papéis diferentes quando eles chegam à casa é, dos pais dela isso fica ainda mais evidente com, não só com os personagens dos pais que aí mudam muito mais é, é, muito mais fácil de perceber a mudança deles né? na descrição aí que o Ivan fez é, uma hora eles estão mais velhos outra hora estão mais novos, eles desaparecem dos cômodos, reaparecem é, e, e, e dali da metade para frente, esse confronto com a nossa busca por uma objetividade a, é, você começa a perder qualquer é, fio de controle que tem sobre isso né? então o, o filme vai o tempo todo te deixar em uma posição completamente desconfortável como espectador, porque você fica procurando o nexo causal em todas as falas em todos os relacionamentos a gente faz isso automaticamente automaticamente porque a nossa a nossa experiência de, de espectador do audiovisual é convencional é ficar buscando esses nexos causais ah, o que que são esses personagens qual é o relacionamento entre eles qual é a história que está sendo contada né
2: é a nossa experiência Tem... como ser humano né a gente procura nexo causal e tudo né
0: é, assim, eu não eu, não, eu, não, eu não, eu pessoalmente não entraria nessa discussão filosófica profunda é, por simples falta de conhecimento então, agora, eu, eu me refiro como espectador de cinema, que é o que nós somos aqui nesse podcast, né, a gente assiste filmes e vem comentar então, como espectador de cinema a tendência é essa, e eu concordo com o Paulo, no sentido de que eu não consigo recomendar esse filme para ninguém mas não é porque eu também não tenha gostado dele Ao contrário, gostei muito do filme, gostei muito mesmo, saí chacoalhado é, da, da experiência de assistir o filme. Assim, foi, foi uma coisa realmente é, 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 inquieta assistir esse filme. né? Agora, é muito difícil fazer a recomendação, porque qualquer pessoa que vá com a expectativa que 99% do espectador de cinema é, comercial tem, vai é, dar com os bulls na água. né? O filme é, é um filme que puxa é, para uma experiência sensorial completamente diferente. É, eu fiquei bastante incomodado com isso ao longo do filme inteiro é, a descrição que o Evandro fez foi muito precisa quase que eu dei uma de Paulo aqui, Evandro fala assim bom, acho que o, o Evandro disse tudo aí eu não, não, não consigo complementar mais porque é um tipo de road movie que vira um filme de suspense que vira é, um, um, um filme absurdo depois, né da metade para frente, da, da, na viagem de volta deles e que termina de uma forma bastante surreal é... É, é, eu, eu, eu tinha entendido, uma, uma, para mim, uma chave de explicação desse filme. Ah, eu estava falando sobre isso, eu estou ficando meio confuso organizando os meus argumentos aqui para falar do filme. Né? Mas eu estava buscando, assistindo o filme, eu estava tentando buscar quais seriam as, as, as chaves de, de, de compreensão desse filme. E, inicialmente, me pareceu é, não. não lembro qual de vocês que falou de quando Jake, que é o personagem né, do namorado dela. Fala sobre a questão da objetividade. Para mim, a chave inicial tinha sido a descrição que ela faz do trabalho dela como pintora. Né? É, 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 essa personagem, para quem não viu o filme, ela vai se transformando. Né? Ela se descreve de formas diferentes. Ela é descrita de formas diferentes ao longo do filme. Então, ela tem vários nomes ela tem várias é, é, profissões diferentes, ela faz coisas diferentes, ela tem histórias diferentes, né? Daí vocês a a dá história, começa... como eles
1: se conheceram, todas as vezes muda, né? É, e todas as vezes muda. eles entendem que sempre foi a mesma história.
0: É, tem, tem algum, algumas coisas em, em comum, assim. Mas, assim, de certa forma, você se habitua a entender isso. Bom, ela não vai ter um nome, ela vai ter os nomes dela vão mudar, né? E uma das profissões que ela descreve que tem é a de pintora. E aí ela está, na cena em que ela está no jantar com a família... É, do namorado, ela fala ah, eu sou uma pintora e eu gosto de, ela faz uma descrição mais detalhada do que, do que isso, que eu falho em, em reproduzir mas ah, eu trabalho é, é, pintando paisagens não, 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 não ponho pessoas mas essas paisagens eu tento, eu tento exprimir algum tipo de sentimento humano nisso, né? E ali tinha sido para mim a chave, a chave inicial de interpretação desse filme porque os, os primeiros filmes do Charlie Kaufman, né, especialmente que era o Quero Ser John Malkovich, a adaptação, eu gosto muito, ao contrário do Evandro, pelo jeito não gosta do Cinédo que Nova York, eu gosto bastante desse filme. É, são filmes que eles sempre estão. São filmes é, é, que falam com o um absurdo, né, os filmes é, é é sempre brincando com isso. Mas são filmes muito mais palatáveis, especialmente que era o C. John Malkovich e a adaptação. São filmes aí sim a gente não teria tanta dificuldade em fazer a recomendação desse filme, né? E, e esse filme eu estou pensando em acabar com tudo. Para mim ele ele é um, um, um grande exercício de abstração. E aí por que essa chave, né? Porque é, se, eu se fosse recomendar esse filme para alguém eu recomendaria dizendo vá assistir esse filme da mesma forma que você fosse é, é, ver uma exposição artística de um pintor, sei lá, como Picasso, por exemplo né? Se você, todo mundo já ouviu falar do Picasso, você deve ter uma ideia pelo menos de qual é a obra né, é, de Picasso é, quando você está observando, o Jones está dando risadinha ali, porque não, o, o aluno da quinta série dentro dele não, não consegue deixar ele quieto nessa hora né? não confunda né Jones a grande obra do mestre Picasso, é, se você vê um quadro do Picasso, você tem que, você tem que observar aquilo estando aberto à abstração, né? Você tem que tentar compreender o que é aquela abstração, o que, que ela está buscando comunicar. E para mim, esse filme, é, ele era muito isso, ele é muito estar aberto à abstração, à abstração. Eu acho que ele é menos, ele é menos surreal e aí talvez a gente pudesse debater isso, não sei se daria, né? mas assim, o, o que, que é surrealismo, né? o que, que é absurdo, é, o que, que é abstração, é, mas eu, no meu entendimento é isso, é muita abstração, muita abstração, o tempo todo. É, eu me lembrei muito, e vocês fiquem à vontade para fazer as piadinhas de sempre, lembrei de muita peça de teatro que eu assisti, e acho que ele tem um formato muito, muito parecido com o teatro, é, porque ele passa, né, ele passa de, 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 de cena para cena, de cenário para cenário, né? então uma parte do filme é dentro do carro, a outra parte é na casa, dentro da casa tem os cômodos diferentes, então cada vez que eles mudam de cômodo é uma nova situação apresentada, né, um novo personagem, uma nova versão daqueles personagens, volta é, para o carro. Muitas
1: pistas, né? cada é... cenário é cheio de pistas.
0: É, os, os cenários são
2: cheios
1: olha, olha que louco, né?
2: você. Eu, eu não consegui nem ver, depois de um certo tempo, esses cenários como cenários. Pra mim, é, depois de um certo tempo, isso foi tudo. É, é, sabe, cenários que você monta na sua cabeça? senhor assim, é o. Me sinto numa casa, me sinto num carro. Segura né, exatamente nevado.
1: isso que você está falando que quando depois que o Jones ah. lá, eu vou voltar. Sabe, é... agora você, você colocou numa chave que é incrível, tá? Não é. Então assim
2: eu não vou... me, sinto, me sinto claustrofóbico num carro nevando, uma, uma, uma blizzard. É...
0: Então é tem a ver com a explicação que ela faz, sentimento sobre algo que você está observando, né? E a, acho que a melhor experiência se eu pudesse recomendar seria é isso vá com a cabeça aberta e vá tentando entender o que, que essas imagens estão provocando em você como espectador é, acho que essa é uma chave que eu entendo como superficial para você conseguir aproveitar a experiência de assistir esse filme, certo? eu não vou me alongar mais eu, eu, eu ficaria falando, talvez a gente possa voltar né, fazer um bate-bola aqui mas eu só vou dar a minha dica para onde que eu enxergo isso e não fui eu que, que eu, eu não tive essa ideia por minha conta, eu não fui procurar informações, eu só troquei uma ideia com um amigo meu, que é crítico de cinema, e falei assim: escute, o que. que como que você descreveria esse filme para alguém? porque uma das coisas que o incomoda é a sinopse do filme é, o Evandro fez a sinopse do filme é uma sinopse muito longa, né se você olha na Netflix, coitado do espectador comum que vai olhar lá, uma, uma garota vai viajar com o seu namorado para conhecer os pais dele assim, nossa, né, o filme <risos> não, não tem como você reduzir o filme é isso, né, então eu fui pedir uma dica para ele, eu falei, escuta é, é, como que você descreveria esse filme, né e aí a, 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 a indicação que ele deu e daí depois a gente pode brincar, discutir um pouco mais sobre isso foi o protagonista acho que vai combinar com o que o Evandro Penso o protagonista não é a mulher não é, 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 é,
1: o, é, é, é o protagonista não anos. é a
0: mulher o protagonista é, é alguém que ninguém citou até agora
1: exatamente. e é o faxineiro
0: é o faxineiro então é, segue, segue, segue o jogo agora
3: então é, o, eu, eu acho legal essa questão das pistas que o filme dá eu não fiz que nem vocês, eu fui atrás tá? Da, da, das pistas e vi as entrevistas do diretor e tal é... o dicionário do, do Chevalier é, o dicionário do Chevalier e tal o... mas as pistas são meio claras, né, se, se você prestar bem atenção e, e é legal esse filme porque esse é um filme daqueles, tem filmes estranhos e bons que se você assistir pela segunda vez não vai ser legal esse não, esse se você assistir pela, pela segunda, terceira vez é capaz de você ir achando mais coisas por exemplo, quando ele tá lá no quarto dele e tem vários livros e, e DVDs, VHS esse tipo de coisa, é muito legal porque... Ele, é, não tá,
0: com... ele nunca tá no quarto dele, né? Ele
3: o James é, não, é o próprio... Ele diz. não né? Ela. Mas, por exemplo, Ela, é. é engraçado que, mo que mostra lá um, um livrão da, do, com os ensaios da Pauline Kael e daí, quando volta para o carro, ela, ela simplesmente declama um, uma crítica inteira que fez daquele filme Mulher sob Influência. É, eu, aquela hora que ela começa a falar, eu falei, bem, esse texto não é um texto do... Por isso que eu comecei atrás. Foi ali que eu comecei atrás das coisas.
1: Não, não. O, o texto que ela declama, quem escreveu, foi o Jake. É, é isso que tá na, na jogada. Não, não. o primeiro não, tem, texto, tem um trecho lembro, que a Pauline caiu. Quando, ele um tá, Pauline... quando eles estão
3: indo para casa... Dos pais.
1: Aquele que ela abre o caderninho no quarto e. e não, lê. não. Não, ah. quando, não, não quando na quando viagem ela, de volta eles estão de voltando de chegar aí na e
3: escola. E ela acende ela o um cigarro, é um texto da Pauline Kael. É a crítica que a Pauline Ah,
1: a... sim, 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 lembrei. Uhum.
3: Então, é a, é a, a crítica texto. que a Pauline Kael fez do, do filme Uma Mulher sob, sob, sob Influência do John Cassavetes, com a Diana Rollins. e
1: também está dando a explicação do filme, né? Sim. Uma mulher sob influência. A gente já vai chegar lá. Tô, tô, não tô me aguentando
3: ainda. É, enfim. <risos> o... Mas essa, essa parte que, ele, que, que ela tá no quarto, né, com o pai, é o quarto de infância e tem todas essas referências, ali mata bastante coisa do filme. E outras coisas que você pode notar que a gente tá tratando de, de, um, de um, um fluxo, né, de, de, de... que é uma pessoa lembrando das coisas, é isso, quando você é, tá vendo os personagens os pais é, dele agirem de forma caricatural é, é óbvio que quando você começa a fazer é só você pensar nas próprias lembranças né você não vai lembrar todas as nuances você lembra muito você tá lembrando de alguma coisa ah aquela pessoa tava alegre, tava triste né? você não consegue lembrar as expressões, tudo certinho então você vai lembrar as coisas de uma maneira muito simplificada a nossa memória funciona assim e eu acho engraçado é, eu acho que, que é, mu... é muito boa aquela cena duas, duas cenas né? depois eles voltando para casa quando eles param na, na, na sorveteria que daí é uma coisa assim da, da infância dele e que obviamente o traumatizou, né ficou para sempre na, na cabeça dele e também tem uma coisa que é muito legal que pode ter um outro como vocês não foram atrás, talvez isso é uma coisa super obscura mas o, ele, é, tem uma citação no, 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 no filme que tem relação com um livro da década de 60, que é um livro tipo... É, o dia depois de amanhã a terra vira um, um apocalipse de gelo cobre a terra. Então, a gente tem essa referência também, porque se você parar para pensar, não para de nevar nunca, né, aquele, aquele, aquela sorveteria aberta no meio do nada ali, e depois eles pegam um caminho que vão para a escola, que é como se você estivesse lembrando alguma coisa, você está num caminho lembrando aquilo, e depois você simplesmente pega um, um desvio, desvio né? é. é um desvio de memória que vai para aquilo, né? Então, e depois torna tudo muito mais é, onírico e, e, enfim, poético, teatral, né? Quando sai o sangue do, do, do rapaz, né? Ele jogando...
1: As... Nossa, mim é muito é, Charlie é, o,
0: o Evandro citou ali, né, Jones? Ter, termina num musical e antes tem um balé, quando eles chegam, quando eles chegam na escola, finalmente. Né?
3: É, e, e, e o musical, ele, ele, ele deixa claro, né? As influências lá que ele fala, ah, eu adoro musicais, Oklahoma, não sei o que, E quando ele recebe o, o prêmio Nobel, aquele cenário que tá atrás dele, também foi atrás, é o cenário do musical Oklahoma, que eu não faço ideia, não conheço nada de musical quando eu fui ver o único musical na minha vida em, em Nova York, que eu fui assistir o Rei Leão, eu saí na, na, na metade do, 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 do musical para ver a final do Atlético Paranaense com o Internacional da Copa do Brasil, eu saí e fui... e fui num bar... assisti lá em Nova York, um bar de futebol lá em Nova York, enfim, o, não, não entendo nada de musical, então não vou querer pagar de... ''Ossa, eu entendo do Roma, não sei o quê, não entendo, não quero entender e tenho raiva de quem entende, o, e o, enfim, mas serve de referência para quem entende, etc e tal mas o, a questão toda do filme é essa, o que você está assistindo ali é uma pessoa é, se lembrando da, da, das coisas, ou criando a memória, ou criando o pensamento é, mas, mas tem mais e, do que isso e tem, isso. É, e tem, é e tem uma coisa meio Clube da Luta e tem uma coisa Clube da Luta, e quem lembra do Clube da Luta no filme ali, agora a questão é saber quem é quem ali nessa história toda
1: agora é. acho que para o... mim, inter... oh, como, como o, o a sinopse verdadeira desse filme? O, o nome do filme é bem claro, né estou pensando em acabar com tudo. É um homem desiludido que foi vencido pela vida e que tinha muito potencial, e ele cria cenários nesse, nesse potencial, como seria viver com uma, uma pintora, como seria viver com uma, uma poetisa, como seria viver com uma musicista, e, e como seria se ele fosse um cara da física, como seria se ele fosse um professor do Nobel, e, e, e é isso, né, e, e ele vai levando e vai remoendo tudo aquilo que aconteceu durante a vida dele, e ele acaba sendo um, um, um e não tem nada de indigno, mas do ponto de vista do diretor, é um, um uma pessoa que cuida um, um me fugiu o nome é agora, então, é... no, do, do período noturno de um colégio do interior, né, uma pessoa que viu a vida acontecer sem ter vivido, né? Então, mas... qual é o motivo para você continuar? E, é, e, é, e a única parte que é... O tudo dele... O tudo dele é a, é a frustração. Todos os cenários de frustração, né? Tanto que quando... Aí você fala... Ah, mas isso é a tua interpretação? É uma interpretação, mas... O filme é todo recheado com isso, né? Quando ela fala que é pintora... Você descobre que quem pintou foi o Jake. Os quadros que ela descrevia, né? Não foi ela. Quando, quando ela fala que escrevia poemas, na verdade, ela lia os poemas que o Jake escrevia. Então é tudo uma... essa, essa ligação do o que eu gostaria de ter sido e nunca fui. E, e você chegar num momento de, de identificar que, cara, eu, eu, eu simplesmente vivi uma vida sem vida, entre todas as possibilidades que eu poderia ter vivido.
3: É, Uau. E não tem nada a ver com ele ser faxineiro, não, né? O que tem a ver ali é a questão que ele não... não cumpriu o potencial que ele tinha ah, ah, mesmo não, ou, sendo faxineiro a, ele, ele poderia é, ter acho tipo, uma na... esposa uma namorada, mas ele não ele não vai atrás disso, né ele ah. vive sozinho a vida inteira não, ah, não mostra na... os fatos
2: para ninguém, né? enfim na cultura americana o janitor da, da high school é uma figura meio mitológica assim, né? tanto que tem lá no Simpsons tem aquele, aquele escocês lá muito doido então, é, então vários filmes também de é uma figura meio mitológica, assim. Então acho que também a gente tem que entender. Não, não, não pode entender pelo conceito brasileiro que a gente tem. É, e
1: aí o, e o filme ele explora isso, né? Então por exemplo, é, quando você vai ver lá onde ele joga o, o resto do milkshake, né? Tem um milhão de latinhas de milkshake. há quanto tempo ele vai todas as noites ali reimagina aquela história, né? Que é a história que desde quando ele era jovem, quando ele parava para pegar aquele milkshake. Então assim é é um, é um filme muito abstrato, mas depois que você pega esse, esse fio da meada, que você descobre ali, né, também quase no finalzinho, que é um pouco o modern, né, quando você fala, cara, mas tudo isso daqui parece que tá falando da Bíblia, né, parece que isso daqui eu já ouvi em algum lugar e você fala, ah, meu Deus, é, é uma reinterpretação da Gênesis, né, do Gênesis, é... Então assim aí, aí aí a cabeça explode né a cabeça explode e você vê pô nas nossas quando a gente faz reflexões da vida você às vezes coloca um musical no meio porque ou é uma cena muito Oi,
0: eu eu discordo disso eu tenho para mim não é não é simplesmente não é simplesmente uma memória que está sendo reconstruída viu mas aí, aí eu, tô, eu tô fazendo como o Jones aí, eu, eu não tinha me ligado dessa dica do, do protagonista ser o faxineiro, né? É, talvez, assim, a gente fez a descrição do filme aqui, nós todos, e a gente não cita o faxineiro nessa sinopse, né? E de repente a gente vira para dizer, não, mas talvez o protagonista seja o faxineiro.
1: É, mas eu acho que eu, se eu não me engano, posso estar errado, é, ele é a primeira pessoa que aparece no filme, né?
0: Eu acho que sim, agora eu só discordo um pouco da ideia de que ele está ali reconstruindo memórias, né, é, a minha a interpretação possível que eu faço disso, mas é um chute, é, eu acho que essa essa alteração dos personagens, o homem, a mulher, né a menina, o namorado, enfim, os pais dele... É, os, os demais que aparecem ali a, a, as atendentes lá da sorveteria por exemplo né? é, você tem certamente um componente da memória desse desse protagonista que é alguém que teve um sonho né, um sonho sentindo um desejo de virar um físico ou virar um artista não fica claro mas alguém que nutria esses sonhos só que uh, as alterações tão, tão sequenciais que esses personagens vivem, né? Que é... eles estão no carro... eles ouvem uma música do musical... É, eles tiram... eles tiram um sarro um pouco dessa música... ah, mas que música antiga... É, aí chega no, no, na casa... Do, na fazenda dos pais... É, vai ter o episódio lá do porco... do porco morto... né? porco que estava sendo comido vivo... Por, por vermes, né? imagens muito fortes... É, eu acredito que aquilo é um fluxo de consciência que o Paulo falou de um dia na vida desse faxineiro, que é ele andando pelaquela escola, ouvindo os alunos é, ensaiar o musical Oklahoma, que é muito tradicional nos Estados Unidos, né, eles fazem isso nas, nas high schools, ele, ele ouvindo as discussões entre entre os estudantes, porque embora ele faça o turno da noite, quando ele chega, isso o filme mostra, né? Quando ele chega, ainda tem alunos lá na escola, né? Depois que ele vai permanecer limpando durante a noite. É
1: uma projeção que ele tá fazendo, né? Ele está, ele tá, vida que começa agora
0: aquela o cotidiano dele tá invadindo é. aquela reconstrução de memória. Então por isso que o é, o ponto de vista do, do observador fica mudando tanto. Por isso que o assunto uma hora é, 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 o, o ensaio que um está escrevendo sobre o nervo de repente isso vai mudar para uma crítica de cinema de repente isso vai mudar sobre alguém repreendendo outro por fazer uma piada machista né? então é, parece que combina todos esses assuntos parece que combinam com algo que você encontraria é, se você escutasse aquilo, o cotidiano daquela escola e, e onde que isso vai desaguar para mim deságua onde o que que eu estou pensando em acabar com tudo né aparentemente é a vida a própria vida um suicídio em potencial é, no início você vai achar que é a menina que está querendo acabar o relacionamento com o namorado né ou é o, o como você falou o, o faxineiro querendo acabar com, com a, a, o, o seu cotidiano de um jeito né com as coisas que ele que ele se, que ele está enfrentando
1: para mim esse personagem, personagem que... Né? Que é, um, é um sujeito muito complexo é, e uma, uma talvez ache que talvez acho que escrever né? não é o suficiente
0: é. eu eu acho que o filme retrata no fim das contas o filme retrata um episódio é, de extrema é, dúvida sobre si mesmo provavelmente do próprio Charlie Kaufman que escreveu o filme mas deixando a parte disso, desse personagem né? uma uhum. dúvida que se revela até, e aí emprestando de novo a dica do meu amigo, né se revela até numa eventual eventual né, chaves de interpretação é, disforia de gênero desse personagem que não sabe se quer ser homem ou mulher, isso combina com a cena final dele é, se despindo, por exemplo combina com é, ele, ele indo até a sorveteria e a atendente só falando com a porção feminina dele, por exemplo combina. não sei
1: é uma, é uma boa interpretação, teoria, é uma teoria. corpo dele grotesco, né? Aliás, é grotesco, sim, claro. ele ele
3: então, na ele sorveteria, ele o Sabag e Evandro. Na sorveteria, ele mostra o braço, ele tem as mesmas a, a mesma alergia no braço que a menina da sorveteria, né?
0: Olha, esse é só um detalhe, um detalhe que eu não peguei também, Jones, mas Não, ele
3: é, é quando ela vai entregar a, a, o, pra ele, ela tem no braço, ela tem as mesmos rashes, né, tem o mesmo a, a, tudo, a vermelhidão no braço as, a, as reações ali, e lembra também aquela hora que, que ela olha pra foto no, no, na, na casa do, 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 dos pais e fala, ué, mas essa sou eu e ele fala que é ele quando ele era pequeno
1: sim, é. sim, é, aí, aí é por, por isso né, dele, dele é, ela é uma criação dele, né assim, na minha teoria, mas nessa do Sabag é bem interessante, porque ele pode ser as duas pessoas que estão nessa colisão, porque os dois são muito parecidos, né? O nível de intelectualidade, o tipo de discussões filosóficas, eles estão sempre na mesma linha, né? Sempre na mesma linha. Bem interessante, é. pode ser a mesma pessoa, na verdade. Né?
0: É, provavelmente, né? Porque é, é, dá, dá pra gente juntar tudo que a gente trouxe aqui, né? Se esse ponto do observador, do observador como o Paulo falou antes, lá tá constantemente se alterando, né, se essa objetividade, ela se modifica, é, para mim combina com essa ideia de alguém em conflito, em profundo conflito, inclusive, no fim da vida, porque esse, esse faxineiro já tá com a idade bem avançada, né, é, dele, dele chegando num ponto em que aquele conflito interno dele tá precisando ser extravasado de algum modo, né, ela e se é extravasa baile, figurativamente. Dele. É, 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 é e, e tal qual o Clube da Luta, a gente vai fazer 10 mil teorias sobre quem é quem, se tem um, dois, dez personagens, né? Se todo mundo é um só. É, é bem parecido mesmo. E acho só para. É, Finaliza na alegoria, né, finalizar com o balé seguido da, seguido da, da do musical. É, e é um número teatral ele aceitando né o discurso da aceitação do suposto prêmio lá que ele ganha e todo mundo maquiado como velho na plateia assim. são muitas imagens fortes né seguidas umas às outras mas ele termina nessa alegoria né a alegoria de você volta para a arte você você né enxerga na arte uma forma de você conseguir extravasar essas suas angústias que que
2: o indivíduo e, e, às e, vezes não dá e, conta
1: nós contos, todos são criações dele né então é as, as criações aqui é estão aplaudindo o autor né é,
2: só, é, eu só queria dizer que o, o filme, o roteiro é baseado num livro, né? Então.
1: É, é, é sabia disso. É, é,
2: é, porque geralmente ele faz uns roteiros originais é, bem bons, mas esse, nesse caso é baseado num livro que dizem que é bem. É um creepy, é, um, um autor. Melhores
3: que ele, Os melhores que ele faz são adaptados, né? A, a adaptação, inclusive, é, um, é uma adaptação de, de um livro, é, né? que é um livro reportagem de uma escritora, de uma repórter da, da New Yorker que para mim é o melhor filme com o roteiro dele, é uma adaptação.
1: Ah, eu acho o brilho eterno de Uma mente Sem Lembranças. E eu gostei muito desse, tá? Desse, daí, eu, eu, eu tô pensando, é. acabar, acho que tá, tá, tá lá em cima da, na obra dele, assim. Porque é muito corajoso, né, também. Eu acho que é. você realmente afasta qualquer potencial de, de ah, se tornar sim. conhecido, de ter buzz em volta do filme, né? o um filme
3: bem, ficou acho que uma semana ou mais, né, entre os mais assistidos do Netflix fico pensando fico pensando quanta gente passou raiva assistindo esse
0: filme
2: é, isso sem, sem se, imaginar você, você se você for lá no IMDB você não, não precisa imaginar é, é bem... <risos>
0: Agora, é, eu, eu disse assim, a gente meteu tanto o pau na Netflix nos últimos episódios, né, aqui do, do, do quarentena, e, e assim, onde um filme desse hoje, hoje, ia encontrar espaço, né, é, porque assim, é desprovido da necessidade de fazer público, né, ele não, não, não tem mais necessidade de fazer bilheteria, então a Netflix... É
1: um filme muito barato, né, ele é um filme de cenário, né,
0: é, mas é que há uns anos atrás um cara desse, um produtor desse ia precisar lá bater na porta de um, de um, de um Channel 4 da vida da BBC né, de, de, de gente que financia esses filmes, tem uma verba pra financiar esse tipo de filme não é tão, tão simples pra um cara como ele conseguir, conseguir financiamento até porque o Cine do Nova York foi um filme que custou muito dinheiro e deve ter sido um fracasso, não fui atrás da, mas deve ter, ter sido bem, um fracasso eu, de bilheteria
1: deve ter contratado o maior barracão de Nova York pra fazer o filme <risos> é
0: ele, 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 é, ele é um criador Charlie Kaufman é um criador ele é, ele é uma, muito maluco e, e é um privilégio a gente poder assistir alguma coisa dessa é, embora cause profundo incômodo, americano. seja desagradável em certo sentido
1: sabe se ele é americano? Acho que, eu acho que é, né? é Sim, americano é. É. É, então o fato é que ah, e só para fechar aqui será que aonde é onde a gente veria, né? Eu tava puxando, porque daí tem um pouquinho das críticas do Scorsese, Alan Moore, esses caras que... o próprio Spielberg, né? De como esses filmes é, de quadrinhos, né? Os filmes de super-herói estão matando o cinema. Porque eu, tô, eu tava pensando assim, ah, mas antes, antes a gente acompanhava como? A gente ia no cinema, assistir a adaptação, o brilho eterno de uma mente sem lembrança. A gente ia lá. Só que não existia uma agenda tão fechada dos estúdios como tem hoje, né? Hoje você tem um filme de um bilhão por semana que tem que ter 80% das salas, né? E quando não é um filme de super-herói, é um Velozes e Furiosos ou algo do tipo, que é, não, você não tem espaço, né? Então, você, e, e naquela época, não era assim, você tinha muitas surpresas acontecendo, as agendas não, não eram tão fechadas. Por exemplo, é, para você colocar o, o Mulher Maravilha no cinema, você tem que replanejar toda a estrutura da, da, da Warner pelos próximos cinco anos por causa da pandemia, assim, porque é um, é, um, é um cenário muito fechado com o distribuidor, né, então como que você vai colocar, eu acho que nem a A24, que é um filme, uma, uma a produtora queridinha, né, de, do, do cinema independente hoje, conseguiria colocar um filme com projeção nas salas de cinema, né, é, eu acho que não, não tem, não tem mais espaço para isso, a não ser os cinemas de, 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 de arte, né, realmente aí tem uma reflexão, né, só que, por outro lado, agora a gente tem a Amazon, a gente tem o Disney o Disney Plus, a gente tem a Netflix, que você na verdade tem mais espaço para você poder colocar esse tipo de filme, né? Então, se assim, a própria Disney, que tem milhões de produtoras, consegue desaguar esses filmes agora dentro do, do sistema dela para liberar o, os blockbusters para os Star Wars e Marvel para dominar as salas de cinema. né então, é uma mudança de cenário muito grande que talvez quem tenha menos de 30 anos não entenda nada do que a gente está falando. Mas o é. fato é que a gente se surpreendia, né? O principal é. filme no cinema era, podia ser um filme que ninguém tinha sequer conversado sobre, né? Eu conheci Matrix assim, vocês se lembram? A gente foi, foi assistir quase todos. Assim, um filme de ficção. É só um filme de ficção. E deve você sair de lá um, um, sem cérebro, que ele explodiu no meio de quando viu aquilo. Oh, né? foi é é,
0: não, eu quero lembrar que tem um amigo, não sei se você conhece, que foi assistir o Matrix sozinho pela primeira vez e saiu falando mal do filme. Aí <risos> aí depois é. a gente assistiu o filme e comentou com ele, falou, pô, não, cara, o filme é massa e tal. Ele é, é verdade. O filme,
1: é o nome do 2 velho. Entrega. Não, 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 fica no ar, fica no ar, um amigo tá meu. Mas até os, os filmes do Paul Thomas Anderson, vocês se lembram? A gente ia no cinema para e é lá e descobriu o pontão do Nossa,
2: eu, eu fui ver Magnólia no cinema, no Cine Cristal. Eu tinha um casalzinho de amasso atrás de mim, o pessoal estava bravo com o filme, mas ao mesmo tempo eles estavam felizes, porque o filme não acabava, né, o filme é meio louco. Eu que estava mais adoro, bravo, adoro, na verdade eu que estava mais bravo com eles, porque eu queria ver a chuva de Sapos, e eu estava ouvindo
1: outras coisas coachando. E, e aí vem esse ponto, né, também é, é divertido você descobrir, veja, é. eu não descobri isso no Netflix, porque é o Charlie Kaufman, né, então você já sabe que é o Charlie Kaufman, mas seria tão bom, e eu não sei se existe espaço e se tiver aí, leitores, por favor é, ouvintes, recomendem me recomendem, é... marquem aí onde, no, no Youtube, na Gazeta, nos comentários no Twitter, marquem filmes que vocês identificam que fogem completamente do algoritmo, e que a gente tentar furar essa bolha, porque veja se não tivesse o nome Charlie Kaufman se ele não fosse o Charlie Kaufman qual a chance da gente estar tá discutindo esse tipo de filme, hoje? Ah, a, a sensação da descoberta é muito bom, né? É muito, é muito bom. Quem é o novo Charlie Kaufman que está escondido pelos algoritmos? Quem? Debs, Raimundo Arato. Deve ser tipo, a gente não quer, né? V vamos lá, todas as pessoas que a gente vem falando aqui são pessoas que já têm uma carreira pré-algoritmo, né? Então lá, o, o Michel Haneck, que faz esse tipo de filme. Qual que foi o que a gente comentou aqui, dos, um dos últimos, que é do... Do Terence Malick. Terrence o, outro cara que a gente, eu descobri no cinema o Terence Malek eu também
0: é. Ô, Evandro, eu, acho, eu acho que esses novos cineastas é, eu tô curioso para assistir um filme que foi muito elogiado aí em alguns círculos de um, de, um, de um cara jovem um cara com, acho que não tem 25 anos de idade eu quero assistir para ver se recomendo aqui, inclusive é, mas eu acho que eles têm que fazer um circuito que é um pouco diferente hoje, né esse filme vai precisar ganhar vida em algum lugar é, mas my my name, tá, esse é o melhor
1: para os festivais aí os festivais com um discurso pronto aí tem que agradar as regras do sabe, tem que se comunicar Pô, cadê o cinema livre o assim, um cinema realmente independente gente, esse filme não é um filme de agenda e vamos lá, digamos que a história por trás seja uma pessoa com esforia de gênero, com uma profunda dificuldade, cara, não é maravilhoso você tentar entender e ter empatia por esse tipo de pensamento com uma obra de arte, do que um discurso
2: claro é,
1: então é é isso, inclusive, é diferente, diferente.
0: inclusive porque é uma obra de arte aberta e se você quiser discordar dessa teoria e enxergar outra coisa, tudo bem mas você pode utilizar ela os psicólogos vão adorar fazer leituras desse filme e, e colocar ali um monte de coisa né? eu, eu, eu me porão,
1: um pouco se sequer comentou aqui a parte do porão Cara, já seria toda uma discussão sobre inconsciente, e, subconsciente. Tudo. E porão
0: tá cheio, no Charlie não sempre tem um porão, né? Sempre tem um porão.
1: Os pontos obscuros da mente, né? É. são materializados com uma imagem, né? Ou o porão, o andar, ou meio andar ou... é. o meio
3: é, andar. O meio andar é incrível, né? Do, do John Malkovich. É,
1: o pessoal é. se abaixando. É. E aí, é um apelo, um apelo assim, marquem a gente, escrevam, citem filmes. Vamos, vamos trazer, vamos oxigenar esse debate. Não vamos eu falar nos nosso... comentários aqui da galera, vou... tem que no trazer nosso episódio o ritmo aí pra gente.
0: No nosso episódio sobre filmes de viagem no tempo, os nossos leitores ouvintes deixaram algumas indicações que eu vou atrás de todas elas lá para para assistir depois. E obrigado, pessoal, que tem coisa ali que eu mesmo não conhecia e fiquei muito curioso para assistir.
1: Pô, eu me lembrei de um filme de viagem do tempo que depois a gente não falou, que é o Superman 1, mas depois.
0: É, podia entrar na lista.
1: <risos> podia, né? Mas eu esqueci. É... Então é isso. Notas? Vamos dar é notas? Ou... Vamos, deixa eu abrir a planilha aqui. Aí, Ih, eu... Evandro e a sua planilha. Aconteceu. Você que aqui. Vou se consagrar, hein?
0: Quem escutou no último episódio vai saber agora do, da tensão desse momento.
1: Vocês ah, é... me criticaram? Eu não escutei o último episódio. você não eu...
0: escutou, deixa, então
1: deixa. É, o... Desculpa pra não <risos> gravar sobre Batman, mas ainda bem que eu não precisei gravar sobre Borá. É o o,
2: é o. o ato político, a revolta do Evandro.
1: <risos> manifesto. Ah, vamos, vamos, vamos falar de Lego e Batman. Cara, Lego Batman é muito bom. Tá bom. Façam e
2: não. <risos> O Lego o Batman, Batman é muito vai, melhor do que esse filme O Evandro tá super, super
0: invertendo a regra Do podcast que ele criou Que é, tem que assistir o filme Se não gostar, é passei
1: é, Eu pedi já pra gente ter uma regra Que é filme que a gente gosta E que vale a pena debater Mas eu gosto muito do Lego, Lego Batman Aqui eu não vou aceitar
3: cara, O Lego Batman, o Lego o Batman, Batman é, é muito que bom Estão tentando eu acabar
2: com tudo, cara O Lego tudo. Batman é muito bom, cara Sério Cê, é, cê tá... eu, eu também fui ver, cheio de falando, ah, putz, mas cinco minutos do filme, cê... Cara, não, ele,
3: ele subverte todo o gênero de super-herói, cara. Tipo, é né? muito bom. Você tá falando besteira aí. É, realmente bom.
1: Cara, eu não vou ver pra não me contaminar pela obra.
0: Tá, <risos> tá também tá certo. que Essa é a crítica que a gente gosta de fazer, né? A gente não assiste o filme e critica pra não ser influenciado pela obra.
1: Deixa eu ver, tá, tá, tá demorando aqui pra abrir Então vai começando. começa na nota aí, Paulo Fala aí Eu
2: ia dar oito, mas depois da fala dos nobres colegas Eu vou dar oito e meio Não, é sério, eu gostei pra caramba assim, Eu acho que é, Melhorou, mas eu continuo Agora eu não sei, depois de tudo Essa conversa eu não sei se eu não recomendo não Eu vou recomendar, vai Vai recomendar, no fim das contas? Vou, vou. É. Vamos lá, abrir a cabeça e conversar
1: mais Não, sobre assim,
0: isso. Eu, eu recomendo para quem tá nos escutando, né, quem já tá habituado aí a ouvir o que a gente tem a dizer, as nossas escolhas, eu acho que essas pessoas vão ser bem instigadas, aí, pelo que disse o Evandro, né. Quem tá procurando alguma coisa para abrir a cabeça, vá, vá sem medo. Agora, se você tá num dia meio ruim, a gente sempre fala é. isso, né, é, eu falo, o Paulo fala bastante também Putz, não sei se o meu humor tava muito bom Assim, É um filme que pode, pode ser muito perturbador muito, muito perturbador Muito
1: Pô, vocês nem botaram aqui o Do último filme, hein Que bagunça tá é, isso É isso mesmo, mesmo
3: que a gente falou, cara no, 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 Essa planilha é uma zona do inferno <risos> Pô, Tem uma coluna Tem quatro colunas é muito difícil, cara o nome é e a nota de é, cada um como ele que tem um é nome difícil? e uma nota para dar é, é
1: muito difícil como que é o nome do filme mesmo? que eu já me esqueci de volta aqui Lego, <risos> o pen,
2: mano, é Lego Batman
1: <risos> Então vamos lá Paulo deu 8,5 baixo, hein, Paulo? Baixo não, o Evandro não aceita
0: a nossa que a pessoa tá dando,
1: porra. Ricardo.
3: Eu quero ver quando o Charlie Kaufman fazer um filme com o Lego. O que, que o Evandro vai dizer?
2: Exatamente. Inclusive, é. o Lego Batman tem participação dele, ele é produtor executivo.
3: Não. Ele é o, ele é o Coringa.
2: Não, ele não é, mas eu tô brincando. Só pra vai que cola. Vai ser a Mike.
0: Eu vou, eu vou seguir o Paulo na nota eu dou nota 8,5 para o filme também talvez eu me arrependa depois mas foi a minha primeira sensação quando eu assisti o filme o filme é excelente por um lado não sei se eu recomendaria é, é incômodo é sujeito a críticas, acho que a gente podia falar de algumas coisas que são sujeitos a críticas eu estou tranquilo com 8,5 eu dou 7,5 Pedro de
3: Lara
2: o Jôres é. é o Pedro de Lara do, do podcast. Eu sempre cara, uma você deu uma boa nota, cara. Eu sei, eu tô brincando. Mas um... um saudade e... do Pedro de Lara. Qual que Quanto, você
1: deu? Eu, <risos> ah, mas é o um pântico mesmo, né? É. cara, eu comparo com as minhas outras notas aqui, né, cara? Eu não posso, tem que, que ver. É melhor que, que John Wick? Mas não. Nossa, muito melhor. É melhor que Joias Brutas? Não. Nossa, não, é muito eu também, melhor. É,
0: eu concordo com isso. Não é melhor que John Wick, não é melhor que Joias Brutas.
1: Embora comparar esse
0: filme com John Wick é melancia e parafuso, né?
1: Sim, sim é outra coisa, né? mas no fim das contas, ah, né? Eu, eu prefiro. <risos> é, já, já, se, já se enquadra entre os melhores filmes analisados por esse podcast. Né? É assim, eu acho que cada um tem que manter o seu handicap né? o mais alto possível, isso né? que se fala.
0: É o contrário, contrário,
1: é o mais baixo possível. você. É. Eu não entendo esportes. Você nunca
2: jogou e golfe. É esporte agora. Desde quando? É, Para mim, futebol não é esporte. Então, é,
0: pronto. vamos. Vamos às recomendações. Senhor, não. O Jones
2: vai. O Jones, ah, quer desculpe. Os, os comentários.
0: Comentários. comentários.
3: Então, vamos lá. Ah, do. do, do do Borat, que é de semana passada. O Marcelo Camargo falou que o Borat causou um mix de sentimentos, é, culminando num primeiro plano de raiva, pela caracterização de um espectro do americano-republicano conservador, que foi o que a gente falou no programa. Daí ele falou, por isso que o programa de vocês é importante, temos três visões, de certa forma, diferentes, que me fizeram pensar no que vi e amenizar o que senti no fim do filme parabéns você, pela escolha
1: você vai começar a inventar comentarista e comentário aqui porque eu duvido que algum leitor é, 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 ou, ou, faria um comentário tão moderado pra gente e tão genial como esse você tá inventando, fala a verdade
3: Tá, tá ali o Marcelo Camargo quatro dias atrás ele comenta Olha. sempre cara comenta no Twitter
1: comenta isso, no YouTube isso me dá ruim, cara. isso me dá ruim. É, o, é, é nosso é, é, acompanha vai, vai na internet ver se existe um comentário como esse vai na internet nossos os nossos nossos
3: telespectadores são bem moderados cara são gente boa tranquilos cadê aqui aí é também é... olá pessoal é, nunca uma indicação causou tanto, com momento, casou tanto com o momento atual como essa. Pouco antes de assistir o filme, estava vendo uma entrevista do Rudy Giuliani, e aí, de repente, pá, ele aparece no filme. Mas concordo com o que falaram do filme. É inferior ao primeiro, mas fazer um tipo de filme assim, depois do sucesso do primeiro, é impossível.
1: Putz, e... é inferior ao primeiro ainda? Hã? Meu Deus do céu.
3: É, daí ele, ele falou várias coisas bacanas aqui: é, que a, a cena, a cena do, do baile de debutantes foi constrangedora, que ele não conseguiu nem esboçar um sorriso, concordo, a gente falou isso. É verdade. E daí ele perguntou qual, qual que era o próximo filme na, na semana que vem: se ia se manter o Lego Batman. A gente não manteve, tá? É, Janson. É Wes Janson. É, mas futuramente, quem sabe a gente volta com o Lego Batman aqui só para o desgosto do Evandro
1: me avisa Ô, Evandro, abre
3: a
2: sua cabeça, cabeça abre a sua mente me
3: vai. e daí teve um, um, um Lost in the Dark que perguntou se a Gazeta ia deletar o comentário a gente não deletou, mas também não vai ler e daí <risos> <risos> e daí teve um cara que veio falar que, que o Trump perdeu beleza Perdeu, o outro ganhou. O tanto na última ele ganhou e o outro perdeu.
2: É. Nem quem ganhar, sabe, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai perder, como já dizia a sábia Dilma. É,
3: e tem o cachorro por trás da figura da criança
2: também. É. E, e tem, tem o. O melhor disso é o Gavão Bueno, né? Aquele ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Eu adoro aquilo, cara. Eu vejo aquilo Hoje assim. não.
3: Não é nem o Galvão Bueno, cara, é o Cleber Para, Machado, parabéns. meu Deus, mas é um... Claro que não, o é, Galvão não Bueno... É, não é ganhou, não, perdeu, é, é errado, hoje sim, hoje sim, hoje não... Não, é a, da natação, tá legalado, cara...
2: Sim, o Galvão,
3: sim...
2: Foi o Galvão da na natação, do é. Michael Phelps...
3: Ah, cara, daí isso. você tá falando é. um negócio obscuro, natação. Ah,
2: natação cara,
3: é... é esporte é agora? Tá lá nadar, se molhar e, e fala é que. É esporte. Esporte, agora. esporte é esporte.
1: Tá louco, né? Então eu tenho a minha carteirinha de atleta aqui do clube Dom Pedro II. Aí.
0: Senhores, vamos, vamos a. Mais, mais comentários, Jones, ou terminamos? Não, fechou. Fechou aqui. Então... Então vamos às dicas culturais da semana, depois da indicação principal a gente faz dicas aí de outros produtos para quem está nos escutando ou assistindo, quiser consumir algo que a gente esteja consumindo ou já tenha visto. Quem começa?
1: Eu posso começar para devolver a alegria para os nossos ouvintes, né? porque a gente foi com um filme muito complicado, agora eu vou trazer para baixo, mas é algo que tem me agradado bastante e eu, eu tô fazendo minha maratoninha que é Cobra Kai a série é que bom. segue os, os, os passos depois do Karate Kid, né, que segue o primeiro e o segundo filme, eu não sei se segue todos os filmes se, 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 o, se o cano é, é totalmente seguido, mas é bem legal porque ele pega do ponto de vista do do menino que deu o chute que tomou o chute na cara do do Daniel, do, San. Do, do Daniel San isso então, o que aconteceu com aquele cara, né? E no fim das contas, assim, o Daniel San é que tava errado, né? O, que...
0: o Daniel San é um babaca. O Daniel San é um babaca. Mas é, essa é a teoria... Não o, existe não o, existe. O Sabag. Como...
3: Ué? É a teoria do Barney Simpson, no é, How, How I Met Your Mother.
1: É, cara. É, provavelmente os... eles pegaram daí para fazer a série. Assim, que, que é com bem certeza. Rapido. Eu nunca Porque vi eu...
0: How I Met Your Mother, but, é, mas... Ele, assim... ele, ele
1: assediava a namorada do outro, ele... Cara, é, é impossível pelas é legal, leis.
0: Cara. Pelas leis da física e do universo, que tem a Elizabeth. Que, né? que a Elizabeth <risos> na naquela idade, sendo a garota mais popular do colégio, fosse se interessar por um babaquinha <risos> que nem Daniel ele não faz nada. Ele não
2: tem Volta do
0: Sabag uma... é muito boa. Uma... Cara, assim, não dá, não dá. É não, e impossível. assim... A gente tem que levantar a nossa voz para as coisas importantes.
1: que ator ruim ele é, aquele cara. Ele é, o cara. <risos> é, é muito o ruim, cara. Cobra Kai é legal, eu gosto da atuação
2: dele, assim. Nossa, eu vi no Cobra Kai, é insuportável, assim. Os, é? os dois, aliás, mas enfim. Tá, mas enfim, é isso. É não, cara. é ótimo, Cobra Kai é massa. A, a, a primeira temporada é melhor que a segunda.
1: É, eu nem terminei a primeira ainda, estou recomendando, sei lá, deve estar no quinto, sexto episódio, nem sei até onde vai, mas é isso, é, uma, é, é bem simples, é muito barrados no baile, né, assim, se, sempre ele já, ele explica tudo bem explicadinho, as reações são todas feitas para casar com o roteiro, né, tudo encadeadinho, é muito nessa linha Part of Five, é bem adolescente, é uma série bem adolescente, bem simples, mas ela tem simpatia, ela, ela, ela mostra um outro lado, da, de uma história que quem viveu os anos 80 é, se identificou muito, né? Duvido, duvido que algum dos quatro aqui não deu o passo da Gaivota, né? Depois assistiu... Sabag
2: o... não, porque o Sabag não gosta do, do Daniel Sam.
1: Não, mas na época ele gostava. Isso daí é a revolta de quem se decepcionou depois que cresceu. Foi, sabe, exatamente, é isso. É, todo mundo aqui tentou dar o, o passo da Gaivota ali, da Garcia. É. sei lá.
2: O Ivan
1: o
3: Imagina, fazer, agora tá na hora de fazer uma série com os povos que foram roubados pelo Indiana Jones. Boa! Que ele roubou os artefatos do, dos povos <risos> é, da, da América Latina, da África, da Ásia e levou para os Estados Unidos. Cadê é, essa eu série?
1: Espero que o Top Gun seja como foi o casamento afetivo do Tom Cruise e do Guzi, do, dos outros ali, né? Como que eles estão sendo aceitos na sociedade hoje. É, vai
3: ser... Vai falar mal Jones, do Tom Cruise Jones, em outro tá lugar, tá ligado? E,
1: e Flashdance, diga de, de, de como é a operação de uma prostituta. Né?
3: Não, não fala
2: mal do meu, do meu Tom Cruise.
1: Oh, vou emendar aí a, a
2: indicação. É, também um filme bem leve, eu recomendei outro para Jones. É, Os Safados, é, com Steve Martin e Michael Caine fazendo comédia. Nossa, é... eu assisti esse filme em 1985. Cara, cara, eu eu, eu, eu tô eu assinei o MGM, MGM, né? E aí eu pô, resolvi assistir. Que atuação do Steve Martin, né? um negócio assim maravilhoso. É sério, muito muito legal o filme, uma comédia. Ah, putz, é muito leve, mas também não é aquele leve tão sessão da tarde, entendeu? É um negócio. Eu gostei muito, assim. Eu recomendo muito. Tem umas algumas cenas é, Impagáveis, eu não sei como é que esse filme não virou clássico, pelo menos eu tava fora do meu radar. Assim, de eu não consigo não, não, hum. não
3: e que eu, eu te falei ontem, né, Paulo? O, o Steve Martin, a, a ele é maior que o Seinfeld. O Seinfeld criou
2: algo que é maior que qualquer um, mas ele é maior que o Seinfeld. É, ele pessoalmente, é, ele sabe atuar, né? É muito bom ator. Nossa, não, não e... é só isso
0: em termos de comédia, ele foi uma grande referência de todos esses caras, né? que ele fez foi, foi, foi totalmente radical na época.
3: E ele Sim. tem uma participação no Third Rock com a Tina Fey, que é muito boa, né? Que ele, é, ele finge interesse amoroso só pra fugir, né? Muito boa a Tina Fey, achou que ia casar com ele. E, e com certeza ela chamou porque ela admira ele né? na, na, na série. E estão tentando cancelar... O, o Third Rock, né, que tem várias piadas legais, estão tentando cancelar, A Tina fey já pediu desculpa por algumas... Ah,
2: piadas.
1: nossa... Não, mas o The Office, se for reassistido, eu tenho reassistido, já trouxe aqui, cara, o The Office, ele só não cai na malha... Do cancelamento, porque ele é realmente muito engraçado. Não, mas o Michael. É o... Porque tem todas as piadas possíveis ali para serem canceladas. Mas o Steve
2: Carell é. já pediu desculpa para algumas eu piadas. Já, já falou que é o Michael Scott é um chefe abusador, não sei o quê.
1: Ixi, você tá de brincadeira. É. Então agora eu não gosto mais do Michael Todo Scott. Todo mundo vai pedir desculpa vai. pelas comédias agora. As piadas. Mas, mas, e... mas veja, eles podem ter pedido desculpas, mas o The Office é adorado pela patotinha do Twitter ainda assim, então quer dizer se é bom, se realmente é bom incontestavelmente bom como é o The Office aí a gente passa um paninho e finge que não enxerga né?
2: <risos>
1: vamos ver é. é,
3: né? você não sei se vocês perceberam o negócio que o, o Paulo que está com a imagem deve estar tá para o nosso espectador também, deve estar tá com a imagem é, congelada aí faz um tempinho ele tá congelado? Tá eu achei Eles que Se coloca tá um velho. óculos no velho da Van e uma boina, não tá a cara do velho da Van. Achei que ele estivesse brincando de estátua.
2: Falou, pessoal, até mais, é... até nunca mais.
0: <risos> Já Tem que, que você tá engraçado aí, Jones. Dá a tua dica
3: cultural, vai. É. é. Ó, eu, eu vou dar uma dica que eu não sei se é, se é muito boa, não. Eu comecei a assistir aquele é, o, o Hunters da, da Amazon. E, assim, tem o Alpatino bem, é o melhor, né, tem, tem vários personagens bacanas, o, o problema é o protagonista, cara, o protagonista é a primeira vez que eu vi um judeu que realmente eu quero que seja assassinado por um nazista, cara, tipo, é muito chato aquele moleque, eu tenho, os outros judeus da Você série... tá falando vão... figurativamente, né, Johnny, só
0: pra deixar bem Não. claro isso.
3: Sim, é a primeira vez, é isso que eu tô falando. Eu sempre torcia a favor dos judeus. Daí eu você ver esse cara chato, espero que os nazistas deem um jeito nele, cara. É muito chato, moleque, cara. Eu não entendo. e Eu, eu, eu fui ver umas críticas, né, do, do, desse The Hunters, e a galera fala, putz, é, é, o protagonista é anói, tipo, é um cara mala pra caramba. Não foi, só, não foi só eu que falei isso, não, hein? Os comentaristas americanos, os críticos americanos também falaram, mas eu achei a produção legal, a história legal, o primeiro episódio. Pô, tem umas coisas. A cena inicial. Você assistiu, né, Sabag, pelo jeito?
0: Eu assisti o primeiro episódio e foi suficiente pra eu decidir que não veria. Pô, mas mais a,
3: aquela cena inicial é muito boa, hein, cara? Que <risos> é no, no jardim lá da, da, da casa, com piscina e tal, que é, que é uma sequência sem corte, assim. É bem legal aquilo lá Tem outras coisas bacanas Gente, que... o Jorge está tá insistindo
1: em recomendação ruim assim.
3: é, é, basicamente ele, é isso Ele pegou essa não, mania no, 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 Não nego, não nego que, que seja isso É, vale Acho que vale a pena assistir o primeiro episódio Não precisa assistir o resto, não Primeiro já dá conta, você já sabe o que vai acontecer né? É, é bem previsível Ou, assim. ou assista uma coisa que é boa também. Pode ser
0: <risos> boa, boa sugestão <risos>
2: <risos> é,
0: tá, a, minha, a minha dica cultural, só porque hoje é o, o, o Quarentena. Como é que Falou você chama? Fala uma coisa assim? boa aí, fala agora aí. Quarentena, quarentena mais do que cult nesse filme. Estou pensando em acabar com tudo. Eu vou fazer uma indicação super cabeça também. Ah,
2: lá vem Quase,
0: quase, quase, quase. Vamos de O Sétimo Selo de Ingbar Bergman. <risos> porque. <risos> Precisa porque, que você
3: não, indique
0: pra o, gente assistir então o, o, não, Simplesmente porque quem assistir esse filme Ou estou pensando em acabar com tudo Vai se deparar ali com um, um tipo de cinema No que é o visual, que é Bergmaniano Então Kaufman deve ter, eu suponho eu Que tenha assistido bastante em Bergman E quem não assistiu o Sétimo Selo ainda Um clássico do cinema e tal né, filme em preto e branco e tal, veja porque vai. Quem gostar desse filme quiser se aprofundar aí nesse tipo de cinema, talvez goste do sétimo céu. Uma
2: indicação sabagiana. Essa, olha, essa
0: é para eu. Eu devia vestir <risos> o bonezinho do Paulo Para dar essa indicação. Viu?
2: É, eu, tô, eu tô assim porque, bem, dizem que minha câmera tá, tá paralisada aí, mas é que eu estou totalmente calvo. Pelo menos, pelo menos você te
0: paralisou numa cara até que razoável, viu, Paulo? Podia ser. Não, bem, é.
1: o, o, o o codec ali te, te, te ajudou. <risos>
2: Vou levar isso como elogio. <risos> e qual? É o isso pra, então, da, gente, o da próxima mais. semana já temos ou não? não. É, é a,
3: o a Caminho da Lua. A animação eu não da sei, Netflix. Caminho da Lua. Eu não assisti isso. Eu tenho
1: preguiça, mas vamos tentar. A indicação
3: da Maria Clara, depois você reclama com ela.
1: Tá, tá bom. Muito bem. A caminho <risos> Agora da
2: Lua. A, cara de de...
0: <risos> a caminho da Lua que está na Netflix, então, quem quiser assistir para discutir aqui com a gente. O episódio da próxima semana do. E próxima semana sim, né? Não temos feriado nada. Então. Episódio da próxima semana do Quarentena Coach. É isso, pessoal? Mais alguma coisa ou finalizamos?
1: Fechamos.
2: Finalizamos. Eu então, agradeço a quem obrigado,
3: assistiu a, a gente, a cara. A... Não é assim, fechamos. É. Cadê a educação? Muito obrigado a quem ficou nos assistindo
0: <risos> durante quase uma hora e meia de debate sobre filmes e dicas culturais, aguentando nossas piadinhas internas. Obrigado pela audiência, pelos comentários. É, seja assinante da Gazeta do Povo, gazetadopovo.com.br, entre lá, assine, é, eu não sei o preço do momento, mas você sabe, Evandro, é, tem alguma promoção no ar? Não, Evandro, nesse momento... É o
2: <risos> é um assinante querendo assinar o jornal, ligou é, para Evandro, isso, Tá certo. É Exatamente.
0: Temos, temos condições especiais aí, né, Evandro?
1: Eu não sei o preço, eu só sei que é barato, vale a pena, e você não vai se decepcionar com o melhor jornalismo independente do Brasil, que não se Certamente, Certamente quem Fala gosta. De da gente, da internet.
0: Quem gosta de escutar a gente aqui e gosta dos nossos debates vai, vai se interessar em ensinar a Gazeta do Povo. É isso, pessoal. Muito obrigado, então voltamos na semana que vem. Abraços.
2: Abraço. Abraço.